0: Chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão, eu tô de volta depois de longas semanas e hoje a minha dupla é a Carol Prado, também de volta depois de várias semanas, né Carol? Oi, tudo bom?
1: Oi Mari, vamos lá!
0: Depois de revogar um decreto que permitiria um estudo para incluir as unidades básicas de saúde do SUS num programa de privatizações do governo, o presidente Jair Bolsonaro disse isso aqui na noite de quinta-feira. Revoguei o decreto, fiz uma nota explicando o que era esse decreto, dizendo que nos próximos dias podemos reeditar o decreto, que deve acontecer a semana que vem. Mais cedo, também na quinta-feira, o ministro Paulo Guedes negou que a equipe econômica pretendia privatizar o SUS. Que jamais teve, sob análise, falar em privatizar o SUS. Seria uma insanidade falar disso. Insanidade falar disso. Então, não entrou na nossa consideração invadir a área de saúde para privatizar? Jamais.
1: O decreto autorizava o setor privado a administrar o serviço nas unidades básicas de saúde como, por exemplo, gerir funcionários, equipamentos e manutenção dos prédios.
0: Especialistas nas áreas criticaram o decreto e avaliaram o texto como estranho. Um dos pontos criticados é que a área da saúde, justamente a mais interessada na questão, não foi ouvida. Alguns especialistas apontaram até que seria inconstitucional conceder parte do SUS à iniciativa privada. Vale ressaltar aqui que o direito à saúde no Brasil está garantido na Constituição de 1988. O SUS está ligado a esse direito, né? Carol, falando ainda de política, teve ministro envolvido em polêmica essa semana. Algo na linha da música do Chico Buarque, sabe? Só que ao contrário. Só que assim, Ramos que não amava Salles, que não amava Maia, que não amava Campos Neto. Salles começou a semana pedindo desculpas para o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. O ministro do Meio Ambiente se desculpou pelo excesso que cometeu ao escrever que Ramos, responsável pela articulação política do governo, deveria parar de adotar uma postura de, abre aspas, Maria Fofoca, fecha aspas. Ramos colocou panos quentes.
1: Rapaz, não tem briga nenhuma. Minha
0: relação com o presidente está é excepcional.
1: Essa rusga aí entre Salles e Ramos foi o estopim para uma outra briga de Salles, dessa vez com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Olha só, eu vou explicar. Por causa das críticas de Salles a Ramos, Maia tuitou o seguinte, abre aspas. O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Fecha aspas. Esse post do Maia foi feito no sábado e só na quarta-feira o Salles respondeu, mas de um jeito, digamos assim, bem peculiar. Salles comentou na publicação e chamou Rodrigo Maia de inhonho, Aquele personagem do Chaves.
0: O termo é usado de forma pejorativa por bolsonaristas para se referir ao presidente da Câmara. Após a postagem, o Salles disse que sua conta foi usada indevidamente. Depois, a conta do ministro foi apagada. É,
1: só que a confusão entre ministros e parlamentares não parou por aí não, viu? Teve também outra polêmica envolvendo Maia e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom, de novo, foi pelas redes sociais. Maia postou no Twitter dizendo que o Campos Neto vazou uma conversa dos dois para a imprensa e falou que esse tipo de atitude não tá à altura de um presidente de banco de um país sério. Aí, no mesmo dia, Maia escreveu que o Ramos ligou para ele negando que tenha vazado a conversa. O presidente da Câmara disse ainda que o vazamento pode ter sido provocado por outras pessoas e que confia em Ramos. Ufa, acabou, né? E olha, agora uma notícia que interessa a muita, muita gente mesmo. O 13º salário do Bolsa Família pode não ser pago esse ano. O benefício foi adotado no ano passado e prometido de novo pelo governo para 2020. Mas, segundo o Ministério da Economia, até agora não há previsão para o pagamento. Para pagar essa parcela do Bolsa Família, o governo precisaria baixar uma nova medida provisória ou mandar um projeto de lei para o Congresso.
0: Bom, e falando ainda de economia, nessa sexta saíram novos números sobre o desemprego no país. São 13 milhões e de 800 mil brasileiros desempregados. A taxa está em 14,4%. Em um ano, o Brasil perdeu 12 milhões de postos de trabalho. O número de trabalhadores ocupados é o menor já registrado no país.
1: E uma outra notícia importante de economia, o dólar tá lá nas alturas. Nessa sexta-feira, a moeda americana chegou a ser cotada a R$ 5,80. Essa alta é resultado do temor de novos lockdowns na Europa por causa do coronavírus, o que, claro, pode afetar a recuperação da economia mundial.
0: E nessa semana, alguns países da Europa voltaram a decretar lockdowns. Nos Estados Unidos, teve recorde de novos casos desde o início da pandemia, o mundo registrou mais de meio milhão de casos de covid em apenas 24 horas. Isso mesmo, meio milhão de casos em apenas um dia. Mas diferente do que aconteceu entre março e abril, quando teve o pico da doença nesses lugares, a curva de mortes acompanhava o crescimento da curva de casos. Mas dessa vez as mortes por covid não estão subindo de forma tão acentuada.
1: Por aqui, o Brasil tem mais de 159 mil mortos pela covid. São mais de 5 milhões de casos confirmados da doença. A gente está atrás só dos Estados Unidos e da Índia.
0: E Carol, no Rio, um incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso matou quatro pessoas. Foi na terça-feira. Os pacientes foram transferidos às pressas. Segundo a direção da unidade, o fogo começou no subsolo do prédio 1 e se alastrou pelo almoxarifado. Ainda não se sabe a causa do fogo. Todos os pacientes que estavam nos prédios 1 e 2 foram transferidos para as outras unidades. Os prédios 3, 4, 5 e 6 devem voltar a funcionar na próxima quarta-feira.
1: Pois é, Mari, no início da pandemia, o complexo hospitalar chegou a ser anunciado como centro de referência para o tratamento de coronavírus. Mas esse hospital, que é a maior unidade de saúde do Rio em volume de atendimentos, tem enfrentado problemas nos últimos anos. Um relatório da Defensoria Pública da União, lá de 2019, já alertava para problemas na estrutura de combate a incêndios. Esse foi o quarto incêndio em hospitais no Rio em pouco mais de um ano. O primeiro foi o Hospital Badim, em setembro de 2019. Depois, o Hospital Balbino, em novembro do ano passado. E o mais recente foi o Hospital Lourenço, em outubro desse ano.
0: E, Carol, vamos falar agora de notícias internacionais. A França tem sido tomada por diversos episódios de extremismo. Na quinta-feira, um terrorista matou três pessoas e feriu várias pessoas em Nice. O terrorista entrou numa basílica católica com uma faca e atacou as pessoas. Ele foi baleado e está internado. Entre as vítimas está uma brasileira. Simone Barreto Silva tinha 44 anos. Ela nasceu em Salvador e morava na França 30 anos. Ela deixou três filhos. O Itamaraty divulgou uma nota oficial na qual repudia o ataque e lamenta a morte da brasileira.
1: Vamos lembrar aqui que, há duas semanas, um professor foi degolado depois de mostrar uma charge de Maomé numa aula de liberdade de expressão. O caso gerou vários protestos no país.
0: E aí, nessa sexta-feira, um terremoto atingiu a Turquia e a Grécia. Há mortos e mais de 100 feridos. As imagens mostram prédios destruídos. E, Carol, tá preparada para a semana que vem, que tem eleição nos Estados Unidos? É, a gente já sabe que vai ser uma semana agitada, né Mari? Eu tô ansiosa. O Trump e o Biden já votaram, mas não foram só os candidatos que anteciparam os votos, não. Os Estados Unidos já registraram mais da metade dos votos da última eleição com dias de antecedência. Mais de 84 milhões e meio de americanos já votaram antecipadamente, porque lá pode isso. Tudo indica uma votação recorde. Vale lembrar que lá o voto não é obrigatório, hein? Americanos com mais de 18 anos podem se inscrever para participar da eleição, mas não são obrigados a comparecer no dia da votação.
1: Pois é, a votação, inclusive, tem sido incentivada por artistas como Jennifer Aniston, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, a cantora Billie Eilish, entre vários outros. As celebridades estão muito engajadas nessas eleições.
0: E olha só que incrível. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, divulgou a descoberta de moléculas de água na Lua. Elas foram encontradas em grãos minerais na parte da Lua que é iluminada pelo Sol. Essa pode ser a primeira prova química da existência de água na Lua. Uma das hipóteses dos cientistas é de que essas moléculas chegaram na Lua por meio de cometas.
1: E olha, também teve um outro motivo de comemoração entre os astrônomos nessa semana, cientistas da Universidade de Varsóvia, na Polônia, descobriram um planeta errante, ou seja, um planeta que não é ligado a uma estrela pela gravidade, como a Terra é ligada ao Sol, por exemplo. O tamanho desse planeta é parecido com o da Terra.
0: E esse foi o nosso resumão, o podcast semanal do G1, disponível no G1, claro, no Cashbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue, a gente faz isso agora. Assim você fica sempre sabendo quando um novo episódio é publicado.
1: Essa edição foi feita à distância por nós e também por Mônica Mariotti, Jéssica Rocha, Renata Bitar e Fernando Otto. A gente fica por aqui, bom fim de semana, se cuidem, usem máscaras e lavem as mãos. Até
0: mais. É isso aí, pessoal. Beijo, até mais.